0: Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossee. Ihr merkt, wir sind immer noch im Vers 1, aber keine Sorge, in dieser Woche schaffen wir ihn und dann starten wir richtig in den Brief hinein. Er ist eben wie ein Teebeutel, dieser erste Vers, der so viele Botschaften transportiert, die wichtig für uns sind zu verstehen und zu verinnerlichen. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen. Darüber sprachen wir gestern schon ein Stück und heute gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Gottes Wille, Gottes Wille, ist das eigentlich was Gutes? Manche kämpfen ja mit dem Gedanken, sich dem Willen Gottes, seinem Plan unterzuordnen. Wird man da nicht in seiner Freiheit eingeschränkt? Sind das nicht Zwänge? Und dann haben sie vielleicht Erfahrungen im Kopf, und auch irgendwelche dominanten Leute in ihren Kirchengemeinden, Freikirchengemeinschaften, mit denen sie ganz schwierige Erfahrungen gesammelt haben und lehnen das alles ab, müssen sich befreien und diesen Glauben, der so eng war wie eine Bleidecke, über Bord werfen. Der Schlüssel für mich in der Frage, ob Gottes Plan und Willen für mich was Gutes ist, ist für mich die Frage des Gottesbildes. Ich denke so darüber nach, dass wenn ein Mensch, der ein Förderer von mir ist, dem ich vertrauen und glauben kann, dass er das Beste für mich will, sich für mich selbstlos einsetzt, dass wenn er mir sagt, mach das nicht oder mach das oder mach es so, dass das für mich etwas Gutes ist. Ich denke an Kati Witt, die diese Trainerin hatte, die so knallhart war, mit der sie zeitlebens per Sie geblieben ist. Ich glaube, Jutta Müller hieß sie. Und die hat sie als Eiskunstläuferin trainiert, knallhart. Sie aber zu mehreren Olympiasiegen und Weltmeisterschaften und weiß ich was geführt. Sie hat das Gute für sie im Sport gewollt. Aber von außen betrachtet klang das alles nicht so toll, Kati Witt hat später in Interviews dennoch mit viel Wertschätzung und Dankbarkeit dieser Person gegenüber sich geäußert. Woran lag das? Es lag daran, dass Kati Witt, dieser Jutta Müller, das Gute geglaubt hat. Nun ist Gott völlig anders wie Jutta Müller, zum Glück. Und dennoch sind da Vergleichspunkte, über die wir nachdenken können. Ist das Bild, das ich von Gott habe, eines, von jemandem, der mich fördert, der mich voranbringt, der mein Bestes will, der mich ermutigen will und vor Schaden bewahren will, sehe ich Gott so, dann werde ich die Frage nach seinem Willen und Plan für mein Leben ganz anders einordnen, als wenn ich denke, dass Gott es nicht gut mit mir meint und nicht gut mit mir verfährt, dass ich ein Spielball seiner unkontrollierten Äußerungen und Gefühlsausbrüche oder was auch immer bin. Paulus nimmt Gott aber eben mit einem wirklich guten Gottesbild wahr. Dass er sich nach Gottes Willen und Plan richtet, sieht er keineswegs als eine Einschränkung, sondern als ein Privileg. Im 1. Korinther zählt er auf, wer alles diesem Jesus begegnet ist nach seiner Auferstehung und dann schreibt er diese Worte, 1. Korinther 15, Abvers 9. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Er fühlt sich beschenkt, er fühlt sich privilegiert durch diese Berufung ein Apostel zu sein und wie gesagt unser Vers beginnt ja Paulus Apostel Jesu Christi das ist ein super Privileg für ihn er hat ein anderes Gottesbild. Und das Gottesbild entscheidet darüber, wie wir unseren Glauben, unser Christsein erleben und gestalten, ob wir uns befreit erleben. Jesus sagt ja mal in Johannes, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ob ich den Glauben nun als eine Befreiung erlebe oder als eine Gefangenschaft. Und das ist alles mit dem Gottesbild in Verbindung stehend. Wie ist dein Bild von Gott? Paulus der Apostel hat ein top Gottesbild. Eine der schönsten Texte, die er dazu verfasst, finden wir in Römer 8, Vers 28 und 31 bis 39. Da legt er sein Gottesbild da und das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Ich lese mal. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an der rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssten wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was für ein Gottesbild! Was reflektiert Paulus alles in diesen Versen? Und diesem Jesus Christus, dessen Apostel er geworden ist, nach dessen Plan und Willen, den vertraut er sich an. Das, was du und ich, was wir über Gott denken, entscheidet, wie wir unser Christsein erleben. In Römer 8, Vers 1 sagt ja der Paulus, da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hey, alle Verdammnis, alles nicht genügen, alles nicht, nicht toll sein, das zerschellt an diesem Bild von Gott, der sagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Er, der seinen eigenen Sohn nicht für dich verschont hat. Wie wird er dir in, in Jesus nicht alles schenken? Am Ende des Lebens zählt das. Ist dein Bild zu Gott vertrauensvoll oder ist dein Bild von Gott voller Angst geprägt. Das wird darüber entscheiden, ob du den Willen Gottes für dein Leben suchst und dich hineinbegibst oder nicht. Ich möchte dir Mut machen, wie ist dein Bild von Gott? Ist das vielleicht das Thema in diesem Jahr, an deinem Bild von Gott zu arbeiten, es korrigieren zu lassen? Wie kann das passieren? Gottes Wort, das Neue Testament, Jesus Christus zu studieren, wird dir helfen dein Bild zu korrigieren. Diesen Römer 8 Text vielleicht auswendig zu lernen und mit ihm zu leben, könnte dein Bild korrigieren. So, jetzt haben wir einiges von diesem ersten Vers jetzt schon aufgenommen und ich würde sagen, wir geben jetzt Gas, dass wir durch den Kolosserbrief kommen. Ich wünsche dir noch einen guten Tag.